0: Bienvenidos, mi nombre es Cristian Nicolás Benquerenza y vamos a transitar este podcast a través de siete capítulos que nos llevarán a conocer los templos del fútbol, aquellos estadios del mundo que no podemos dejar de visitar. Nuestro recorrido comenzará por el continente americano. La primera cita es en la ciudad de Buenos Aires, con la mítica bombonera, ubicada en el pintoresco Barrio de la Boca. Luego volaremos a otra de las capitales mundiales de este deporte, Río de Janeiro. El fútbol es una parte fundamental de la identidad y de la cultura carioca. Visitaremos el que supo ser el estadio más grande del mundo durante muchos años, el Maracaná. Abandonaremos la tierra del carnaval para volar hacia el norte y aterrizar en Ciudad de México. Visitaremos en tierras aztecas el estadio que fue testigo del denominado Gol del Siglo, aquel que interpretó Diego Armando Maradona durante el Mundial de 1986. Luego cruzaremos el charco para arribar a la capital española donde visitaremos un icono de este deporte. Es el edificio más fotografiado de Madrid. A minutos de la Puerta del Sol, situado en el Paseo de la Castellana, visitaremos el Estadio Santiago Bernabéu, también conocido como la Casa Blanca. Desde Madrid nos dirigiremos a Cataluña para visitar el estadio más grande de Europa en la actualidad y escenario en donde hace las veces de local el fútbol club Barcelona. El Camp Nou es el sitio en donde el argentino y mejor jugador del mundo en la actualidad, Lionel Messi, se ha destacado desde los inicios de su carrera. En Barcelona nos tomaremos un avión hacia el Reino Unido, en donde descubriremos el, quizás, estadio más emblemático de fútbol en el mundo, tal es así que fue considerado la catedral del fútbol. Con una rica historia, el campo original fue demolido en 2002 y hoy nos encontraremos con un estadio construido a nuevo e inaugurado en 2007. A pesar de no tener el glamour del viejo estadio, el Wembley actual sigue siendo el estadio más mítico en el que se pueda disputar un partido de fútbol. En el último capítulo nos trasladaremos a Alemania, más específicamente a la ciudad de Múnich, en donde nos encontraremos con una obra de arte, tanto por su arquitectura como por el gran ambiente que se genera en sus gradas. Es, sin dudas, el estadio más moderno de Europa y sede del fútbol club Bayern Múnich. Ahora sí, una vez presentado el podcast y su recorrido, nos dirigiremos a la primera escala de nuestro viaje, Buenos Aires, la capital de Argentina. Bañada por el Río de la Plata, es el centro político y económico del país. De carácter cosmopolita, esta urbe es también conocida como la París de América, debido a la influencia arquitectónica francesa en la construcción de sus edificios. Siempre está en movimiento, algo que se ve reflejado en su faceta cultural, representada por gran cantidad de museos, teatros, bibliotecas y galerías de arte. Es una ciudad moderna que ha sabido conservar sus tradiciones. Podremos disfrutar sus barrios desde elegantes hasta bohemios. Cada uno tiene su impronta. Entre los atractivos más destacados podremos mencionar Plaza de Mayo, el Obelisco, el Teatro Colón, Recoleta y su Cementerio, el antiguo barrio de San Telmo o el moderno y glamoroso Puerto Madero. Pero en este caso nos centraremos en uno de los barrios más emblemáticos, La Boca. Debe su nombre a que aquí se encuentran las bocas del Riachuelo y sus aguas desembocan en el Río de la Plata. Los historiadores no dudan en señalar que aquí fue donde Pedro de Mendoza fundó la ciudad de Santa María de los Buenos Aires en 1536. Durante muchos años, este sector fue el puerto natural de la ciudad. Era una zona pantanosa en la cual las inundaciones eran muy comunes. A finales del siglo XIX, comenzó a instalarse en este sector una creciente comunidad italiana, con mayoría genovesa, que le fue dando personalidad al barrio. Es característico por sus casas de madera y fachadas de chapa canalada, pintadas de una gran variedad de colores procedentes de la pintura que sobraba en el puerto, algo que le da un encanto y aspecto muy particular. Sin dudas, tenemos dos puntos destacados en este sector de la ciudad. El primero es Caminito, un museo peatonal donde nos encontraremos una gran variedad de exposiciones artísticas. Cantantes, pintores, parejas bailando tango, murales y gran variedad de locales en donde podremos comprar recuerdos. El segundo es el Estadio Alberto José Armando, conocido popularmente como La Bombonera. Para entender un poco de qué se trata, debemos retroceder el tiempo al lunes 3 de abril de 1905, momento en el que cinco jóvenes se reunieron con el gran propósito de fundar un club de fútbol. La vivienda en la que se llevó a cabo la cita fue la de Esteban Baglieto. Los otros cuatro participantes eran Alfredo Scarpati, Santiago Zana y los hermanos Juan y Teodoro Farenga. Luego de varias horas de discusiones elevadas de tono, fue el padre de Esteban quien expulsó a los jóvenes quienes terminaron de definir la cuestión en la Plaza Solís, histórica por ser el lugar donde nació uno de los clubes más importantes del país. Una vez tomada la decisión, otro de los puntos de debate entre los cinco jóvenes fue dar nombre a la flamante institución. La conclusión fue darle el nombre del barrio, Boca, con la salvedad de agregar a este nombre la palabra Juniors, para aportarle un toque inglés y mayor prestigio a la denominación del barrio. Así nació el club atlético Boca Juniors. Las crónicas de esa época nos cuentan que la primera camiseta utilizada fue de color rosa. Luego de las burlas del equipo rival, diseñaron una camiseta de rayas verticales blancas y azules, pero tampoco fue totalmente aceptada. Cada vez más vecinos participaban de las reuniones y fue uno de ellos, quien trabajaba en el puerto, quien propuso que la bandera del primer buque que pasara por su puesto de trabajo le daría los colores al club. La idea fue apoyada por los vecinos y se dirigieron al puerto a aspirar. El primer barco era de origen sueco y a todos les agradó el fondo azul con una cruz amarilla de la bandera de Suecia. La primera camiseta fue azul con una banda cruzada en amarillo y a partir de 1910 se empezaría a utilizar la tradicional azul con una franja amarilla en el medio. Luego de un par de años de crecimiento, Boca Juniors tuvo su primer cancha en un predio del barrio gracias al aporte de dirigentes, jugadores, socios y vecinos. Era un terreno al que nivelaron, demarcaron el campo de juego, alambraron el perímetro y construyeron pequeñas gradas. En el año 1908, el club logra la afiliación a la Asociación del Fútbol Argentino, con lo cual debió adaptarse a las disposiciones reglamentarias y cambiar el lugar de su campo de juego. Un par de años deambulando por distintos barrios generó la pérdida de la mayoría de los socios para abandonar el lugar de origen, causa por la cual en 1923 se asentó en el terreno de la calle Bransen, actual predio en donde un año después inauguraría el Estadio de Madera, evento que contó con la presencia del presidente de la República. Más adelante se modificarían las tribunas de madera para pasar a tener gradas de cemento. El 25 de mayo de 1940 nace la tan legendaria bombonera. Fue su forma en D la que la volvió famosa y dio origen a su apodo. Cuando estaba siendo construida, a uno de sus arquitectos le regalaron una caja de bombones que tenía la misma forma que la estructura del estadio. Desde el momento de su inauguración, el estadio tuvo varias refacciones. Las más importantes fueron en 1941 y 1953. Luego, en 1996, se realizaron obras para ampliar la capacidad, pero ninguna llegó a modificar demasiado su fisonomía. Hoy tiene una capacidad para 54.000 espectadores. Una vez que lleguemos a la bombonera, visitaremos el sector preferencial y el sector popular, donde se ubica la famosa barra brava de Boca Juniors, conocida como La 12. La estructura es inmensa, hacia arriba y empinada, genera mareos, vértigo y da sombra. Las largas escaleras parecen en caída libre, como toboganes que desde el punto más alto buscan un solo destino el campo de juego detrás de los arcos encontraremos los parabalanchas desordenados y a diferentes alturas pasaremos por los vestuarios de los jugadores luego atravesaremos el túnel que conduce al campo de juego allí habrá réplicas de copas internacionales y un fotógrafo nos espera para poder guardar por siempre este momento Camino al centro de la cancha hacia arriba la pantalla gigante y las luces inalcanzables y perdidas en el cielo tiene cables caños a la vista y arcadas desparejas las tribunas, dispuestas en tres bandejas azules y amarillas, se esfuerzan por rodear por completo el campo de juego, pero no podrán porque en uno de los costados están los modernos palcos. Incluso aquí se encuentra el palco privado de Diego Armando Maradona. En este estadio, el Astro Argentino realizó su despedida en el año 2001. Luego de pisar el césped, iremos al Museo de la Pasión Boquense, donde aprenderemos todo acerca de los jugadores que han pasado por el club, así como la evolución del uniforme del equipo y su colección de trofeos. Conoceremos también la historia de la 12. Partícipe fundamental en el ranking publicado por una revista francesa que coloca la cancha de boca en primer lugar en los estadios con mejor ambiente. Es realmente una locura cómo la gente vive este deporte en Argentina. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el resto del mundo. Los hinchas sienten una pasión muy fuerte por su equipo. Hace algunos años nació una nueva modalidad de turismo. Las agencias de viaje ofrecen a los turistas pasar una tarde junto a la 12. Un intermediario los pasa a buscar por el hotel en que se alojan y los lleva hasta Casa Amarilla, lugar de encuentro de La Barra. Allí, les ofrecen llevar una bandera de palo y les enseñan las canciones que entonarán en la cancha. Recorren caminando los 100 metros que separan Casa Amarilla del estadio e ingresan junto a La Barra. Terminado el partido, el mismo intermediario los lleva de regreso al hotel. Lo ven como algo extravagante y riesgoso. Dicen que un partido entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera es uno de los 50 espectáculos deportivos que hay que ver antes de morir. Para ir cerrando la visita, iremos al primer piso del estadio. Allí nos espera el almuerzo. Una mesa ubicada en el salón central con varias opciones de menú típicas de Argentina. Empanadas, choripán, bife de chorizo o milanesas. Todo acompañado con una copa de malbec, gaseosa cerveza y de postre un flan con dulce de leche. Así damos fin a la visita de este ícono de Buenos Aires. Para algunos, Boca es el orgullo del barrio, un foco de identidad en el país y una marca en el mundo. La homonera la materialización de ese fenómeno explosivo de emociones.